0: Exodus 30, vers 1 tot en met 10 en vers 34 tot en met 38. Dus Exodus 30, vers 1 tot en met 10 en 34 tot en met 38... waarbij wordt opgemerkt dat de eerste tien versen de tekst zijn voor de preek. Exodus 30, vers 1. U moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Van acacia -hout moet u het maken... Zijn lengte moet een L zijn en zijn breedte een L. Vierkant moet het zijn en zijn hoogte twee L. 1 L is vijftig centimeter. De bijbehorende horens moeten er één geheel mee vormen. U moet dat vervolgens met zuiver goud overtrekken. Zijn bovenkant, zijn wanden rondom en zijn horens. Ook moet u er een gouden rand omheen maken. Ook moet u er twee gouden ringen voor maken onder de rand ervan. Aan zijn beide kanten moeten u die maken, aan weerskanten ervan. Ze moeten dienen als houders voor de draagbomen om het altaar daarmee te dragen. Verder moet u de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken. U moet het vervolgens voor het voorhangsel dat voor de ark van de getuigenis hangt plaatsen... voor het verzoendeksel dat boven de getuigenis is waar ik u zal ontmoeten... En Aaron moet daarop geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen als hij de lampen in orde gebracht heeft... moet hij het in rook laten opgaan. Ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken... moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de heren... al uw generaties door. U mag daarop geen ander reukwerk in rook op laten gaan geen brandoffer of graanoffer, en u mag daarop geen plengoffer uitgieten. Aarol moet dan eenmaal per jaar aan de horens van het altaar verzoening doen... met een deel van het bloed van het zondoffer ter verzoening. Eenmaal per jaar moet hij aan de horens verzoening doen, al uw generaties door. Het is allerheiligst voor de Heere. Vers 34, verder zei de Heere tegen Mozes, neem voor uzelf geurige specerijen... Druipende hars, onyx en galbanum, dus geurige specerijen en zuivere wierook. Dit alles moet in gelijke hoeveelheden zijn. Dan moet u daar reukwerk van maken, een mengsel, werk van een zalfbereider... met zout gemengd, zuiver en heilig. Vervolgens moet u een deel daarvan tot heel fijn poeder wrijven... en een deel daarvan voor de getuigenis in de tent van ontmoeting leggen waar ik u ontmoeten zal... Het moet allerheiligst voor u zijn. En wat het reukwerk betreft dat u maakt, mag u niets voor uzelf maken volgens de bereidingswijze van dit reukwerk. Het moet u heilig zijn voor de Heere. Ieder die iets dergelijks maakt om eraan te ruiken, moet uitgeroeid worden uit zijn. Volksgenoten. Tot zover de lezing uit de schriften. We zingen straks na de preek uit Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want hij schenkt mij hulp en hij redt mij keer op keer. 116, vers 1 en 10, straks na de preek. Terwijl ik onder de collecte zang rondkeek en die lege stoelen en lege banken zag... kwam mij een verhaal voor de geest van een priester in de voormalige Sovjet-Unie in die tijd de enige was die nog in de kerk aanwezig was. En toen hem gevraagd werd, wat doet u daar? Stop ermee, u bent de enige. Zei hij, waarom zou ik? Ik kom samen voor het aangezicht van de drie-enige God. En voor de heilige engelen. Die ook aanwezig zijn bij de eredienst. Dus jonge mensen, we zitten met weinigen. En tegelijk zijn we met Velen, vele engelen die begerig zijn naar jullie en onze reactie op het gepredikte woord. Exodus 30 vers 1 tot en met 10 als tekst voor de preek, boven de preek staat geschreven. Bidden in crisistijd, bidden in crisistijd. We letten op drie gedachten. Allereerst, God verlangt naar onze gebeden. In de tweede plaats, God verhoort onze gebeden en tot slot, God verheugt zich in onze gebeden. Allereerst, God verlangt naar onze gebeden, dat is vooral vers 1. Dan, God verhoort onze gebeden, vooral vers 6. God verheugt zich in onze gebeden, vooral vers 7 en volgende. Allereerst dus, God verlangt naar onze gebeden. Gemeente hier en thuis voor het aangezicht van de heren vertegenwoordigd. Er zijn twee altaren in de tabernakel. Eén staat er in het voorhof. Het brandofferaltaar. Eén staat er in het heilige. En daar gaat het vanmorgen over. Het reukofferaltaar. Twee altaren. En ik zal laten zien vanmorgen, die twee hebben heel veel met elkaar te maken. Brandoffer en reukoffer. Het is heel opvallend... Dat als wij Exodus 30 de beschrijving van het reukofferaltaar lezen. Dat de Bijbelschrijver inzet met het doel. Dat is een opvallend element als je het vergelijkt met de andere elementen van de tabernakeldienst. Dan gaat het niet meteen over het doel. Maar wordt eerst omschreven hoe het eruit ziet. Welke maten het heeft. Hier... Kijk maar mee, in vers 1 staat meteen beschreven wat de functie is. En dat is niet zonder reden. U moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Nou, hebben we meteen duidelijk wat er gebeuren moet. Er moet net als op het brandofferaltaar iets verbrand gaan worden. Iets wat heerlijk ruikt. En ik vertel er meteen maar bij dat in de Bijbel, dat wist u misschien ook wel, we hebben het ook gezongen net, dat in de Bijbel het reukwerk verbonden wordt met het gebed. He, Psalm 141 is denk ik het bekendste voorbeeld. Laat het gebed als reukwerk voor uw aangezicht opstijgen. En dan zie je als het ware die, die rook opkringelen tot voor Gods aangezicht, tot in. Mensvormen gesproken, Gods neusgaten. Want wij lezen geregeld in de Bijbel over andere offers... dat ze een lieflijke reuk waren voor de heren. Goed, gebed en reukwerk. Dat hoort bij elkaar dus. En ja, ik hoop dat u meteen in deze verwondering mee kunt komen dat er een reukofferaltaar staat. Wat betekent dat, gemeente? Je zou kunnen zeggen, een brandofferaltaar, daar gaat het toch om. De verzoening, dat is toch het hart van de zaak. Hoe een verloren zondaar met God verzoend wordt. Daar gaat het toch om. He, dat eenzijdige godswerk in het leven van een zondaar. En weet je wat nou zo mooi is? Dat in de tabernakeldienst al is ingezet dat God niet een God alleen van de eenzijdigheid is. Hij verlost, hij redt zijn volk, maar ook van de wederkerigheid. Hij wil gebed ontvangen. God verlangt naar onze gebeden. U moet ook een altaar maken voor het branden van reukwerk. Ik wil gebeden zijn. Ik wil de stem van mijn volk horen. Ik wil een hart horen spreken... Stort voor mij uit uw hart. Oh, dat is in de Bijbel voortdurend. De taal. Kom over de brug, jonge mensen, met je gebed. Dat verlangt de heren. Psalm 27. David zegt het tegen de Heer zelf. U zegt, zoek mijn aangezicht. Wel, Heer, ik zoek uw aangezicht. Hier ben ik. U moet een altaar maken. Nou, er wordt ook bij verteld hoe dat altaar eruit ziet. Van acaciahout, met goud overtrokken. Het is een heel klein altaar geweest. Als u het bulletin hebt gelezen, dan hebt u het plaatje gezien, denk ik. En anders zoekt u maar een plaatje op straks. Een klein altaar, 50 bij 50, maar heel hoog. Het steekt omhoog. Het is als het ware een zuil, hè? zoals het doopvond hier. Een, een zuil die omhoog steekt. Alsof wij ertoe geprikkeld worden, gemeente, om omhoog te zien. Die zuil is hemelwaarts gericht. Verticaal. Bovenop vier hoornen. En dan een blad. Rondom een gouden krans. Een opstaande rand van goud. En helemaal bovenop een schaal. En daar kon het reukwerk... In verbrand worden. Dat reukwerk moest trouwens aangestoken worden met heilig vuur. Wat betekent dat? Vuur is toch vuur? Nee, vuur is geen vuur. Je kunt op verschillende manieren iets aansteken. Het reukofferaltaar moest aangestoken worden met kolen van het brandofferaltaar. Nou, dat is een beetje omzichtig, misschien zegt iemand. Nee, dat is niet omzichtig, dat is Gods instelling geweest. Brandofferaltaar en reukofferaltaar hebben relatie met elkaar. De priester moest van het brandoffer naar het reukofferaltaar. Mocht niet op zijn eigen manier dat reukwerk aansteken... Hè, zoals wij thuis een kaars aansteken. De een doet het op zo'n manier, de ander op zo'n manier. Nee, op een bepaalde manier moet het gebeuren. Heilig vuur. En we weten allemaal, gemeente, wat er gebeurt als mensen het in hun hoofd halen om op hun eigen manier de Here te dienen. Denk eens even aan, aan Nadab en Abihu. Het vreemde vuur wat zij ontstaken en de straf van de dood die ze ontvingen. Heilig vuur. Het is een reukoffer voor God. God wilde dit. En ik leg nog eens een keer de nadruk erop vanmorgen. Zeker in deze crisistijd. God wil het gebed horen. Dat reukofferalta moet branden. Brandt het in jouw leven? Heb jij een reukofferalta? Waar staat dat? Beetje beetje vreemde vraag. Nou, is het echt een vreemde vraag als je bedenkt dat het reukofferaltaar het symbool is voor het gebed? Waar is het reukofferaltaar, Ouders, waar staat het in onze gezinnen? Wat staat er centraal in ons leven? Waar cirkelt het om? Als je nou moet zeggen... Nou, het cirkelt om heel veel en daar kom ik in deze crisistijd ook achter dat het om heel veel cirkelt, maar ik kom er ook achter dat het helaas niet cirkelt om hem. Dan vraag ik u, dan vraag ik jou om Exodus 30, vers 1 nog eens een keer te lezen: U moet een altaar voor het branden van reukwerk maken. God verlangt naar jouw gebed. Al zou dit de eerste dag zijn in je leven. Dat je je hart voor de Heer uitstort. Hij verlangt ernaar. Zoals een man die verlangt naar zijn bruid. Naar de wederkerigheid. Zo verlangt God naar zondaren. Die zijn hart, hun hart voor hem uitstorten. God is niet de God van het eenrichtingsverkeer, gemeente. He, zoals jij een docent kunt hebben, waarvan je zegt, en dan gaan we weer. God is niet de God van de monoloog. God is de God van de dialoog. Hij spreekt opdat jij antwoordt. Heb je het gedaan? Doe je het? Antwoorden. Gemeente, in deze crisistijd mogen we hier van onderste boven raken... Dat God een God is die ons land en volk, die ons niet wegschuift met een nog veel ergere plaag dan het coronavirus, maar dat God de God is van barmhartigheid en genade en langmoedigheid, die zegt: Ik wil uw hart zien, kom over de brug. God is niet de God die zegt, hier heb je mijn geboden, maak er maar wat van. Probeer christelijk te leven, aardig te doen voor je naaste, Maak er wat van, wees een licht. Nee, God is de God van de relatie. Al is die band kapot, al heb ik hem in zijn gezicht geslagen. God is de God van de relatie. Die zondaren zoekt, kom. De gemeente thuis zijn hier tegenwoordig. Waar is het reukwerk in ons leven? De wereld, naar een bekend woord van de theoloog Miskotten, is het gebied van de biddeloosheid. De wereld is het gebied van biddeloosheid. En dan zou de kerk toch de plaats moeten zijn. Van het gebed. Handen vouwen in plaats van handen uit de mouwen. Nou, dat hoeft niet tegenover elkaar te staan, hoor. Dat kan heel goed met elkaar op. Maar een christen weet wel... dat als je je handen uit de mouwen doet... eerste handen gevouwen dienen te zijn. Dat is een levensgeheim. Christus is niet allereerst een doener. Hij doet zoveel en zoveel goeds... Hij is niet allereerst een prater, hij kan ze goed vertellen, maar hij is een bidder. Nou, spiegel je leven maar, vanmorgen. Ben ik zo'n bidder? Het eerste kenmerk van, van Saulus, toen hij door God op de knieën werd gebracht, was dat hij bad. Zie, hij bidt. Oh, wat een wonder, hè, gemeente, dat Reukhofferaltaar. Staat er niet voor de show? Het staat er als een blijvende herinnering. Al uw generaties door, staat er in vers 8. Als een blijvende herinnering. God wil er om gebeden zijn. Hij wil gebed. Zou het kunnen dat God gebeurtenissen gebruikt in het leven die ons weer aan het bidden zetten? Ja, dat denk ik wel. Ik geloof dat deze coronacrisis dat ook zou kunnen uitwerken in ons leven. Zoals zo'n AED, zo'n apparaat wat een stroomschok geeft op het moment dat je het nodig hebt. Wie weet gebruikt de Heere Exodus 30 vers 1. Vanmorgen voor jou, voor u. Om je te brengen Tot gebed. De uitnodiging ligt er. Je mag het de hele dag doen. Bid zonder ophouden. Het reukofferaltaar werd s'morgens en s avonds bediend, lezen wij. Kijk maar in vers 7 en 8. Tegen het vallen van de avond. Tegen het aanbreken van de morgen. Daar komt ook het gebruik vandaan. Hè, om s'morgens en s avonds te bidden. Morgen en avondoffer. En daartussenin mag je ook bidden. Bidden is spreken met God, wandelen met God, spreken. Er zijn veel mensen eenzaam in deze tijd, eenzamer dan ooit. Maar als de fundamentele eenzaamheid tussen God en je ziel is opgeheven... dan is er sprake van diepe gemeenschap. De gemeente, dat reukofferaltaar... dat staat daar als symbool van gebed. Ik heb gezegd, er is een verband tussen het brandofferaltaar... en het reukofferaltaar. Wat is het verband? Dat de priester voortdurend moest pendelen als het ware tussen het brandofferaltaar en het reukofferaltaar. Je kwam niet zomaar bij het reukofferaltaar, dan moest je eerst bij het brandofferaltaar geweest zijn. Want het vuur haalde je altijd weer bij het brandofferaltaar. Het was niet even een gemakkelijke weg als een priester heel druk was. Die zei van nou ja, dan moet ik nou weer naar het brandofferaltaar, laat ik het nu maar... Nee, dat is vreemd vuur. Heilig vuur was nodig. Het brandofferaltaar is essentieel voor het functioneren van het reukofferaltaar. Is dat zo bij u? Bij mij? Is Christus voor mij de vervulling van het brandofferaltaar en van het reukofferaltaar? Want op Golgotha gemeente heeft Christus zichzelf geofferd. Als het brandoffer voor de zonde. En op grond van dat offer heeft hij zich voor het aangezicht van de vader gesteld. Als het altaar. Hij verschijnt, zegt Hebreeën, Hij verschijnt voor het aangezicht van God voor ons. Dat is Christus. De vervulling van brandoffer. En reuk offer altaar. Dat brengt me bij de tweede gedachte. God verhoort onze gebeden. En dan wil ik graag uw aandacht even vestigen op vers 6. Want opmerkelijk, daar wordt gezegd waar dat. Reukofferaltaar moet staan. En let u daar dan even op. U moet dat maar in gedachten even voor u zien. U moet het voor het voorhangsel, dus voor dat dikke gordijn... wat scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen... werd het reukofferaltaar geplaatst. In het midden. Tegen het gordijn aan. Als je het gordijn open zou doen, liep je tegen de ark aan. Zo dicht mogelijk bij de troon van God staat het reukofferaltaar. U moet het, vers 6, voor het voorhangsel... dat voor de ark van de getuigenis hangt, plaatsen. Voor het verzoendeksel dat boven de getuigenis is... waar ik u zal ontmoeten. En wat gebeurde er nou, gemeente? Als een priester met het vuur van het brandofferaltaar kwam... en het reukofferaltaar aanstak... Met die heerlijke kruiden. Ik hoop daar straks nog iets meer over te zeggen. En die geur, die kringelde. De rook kringelde op, omhoog. En de geur, die vervulde de hele ruimte. En die, die rook, die kringelde als het ware. Onder het gordijn, tussen het gordijn door. Richting de ark. De troon van God. Ik kwam in de voorbereiding erachter dat in Hebreeën 9, vers 4. De plaatsing van het reukofferaltaar in het heilige der heiligen wordt gezet. Is dat een foutje? Het reukofferaltaar staat toch in het heilige? Het staat hier, voor het gordijn. Nou, leest u Hebraïen 9 vers 4, maar daar staat dat het in het heilige der heiligen staat. Ja, dat kan niet. Het staat of ervoor of erachter, zegt iemand. Ja, dat is logisch, hè? Daar kunnen wij niet mee overweg. Of het een of het ander. Nee, het is allebei waar. Het is allebei waar. Het is geen fout. Het is een benadrukken van de plaatsing. Door de schrijven. Want die geur, die kwam zo dicht bij de ark... Trek de lijn maar door. Het gebed wat op aarde plaatsvindt, gemeente, dat komt tot in de hemel. Onvoorstelbaar, hè? Waar is de hemel? Dat is niet in afstanden te zeggen. De hemel is een andere werkelijkheid, een andere plaats. Jouw gebed, jongen. Jouw gebed. Uw gebed. Op aarde. Wat kun je je eenzaam voelen? Alleen. Verstoten. Verlaten. Aangevochten. De Heer zegt vanmorgen tegen u middels Exodus 30, hoor, het reukofferaltaar brandt. De gebeden kringelen omhoog als het ware en ze komen voor de troon van God. Echt waar. Het reukofferaltaar staat haast tegen de ark aan. Gemeente, als Christus de vervulling is van het reukofferaltaar, mogen we zeggen dat hij voor de troon van God staat. Zonder gordijn. Hij is door het voorhangsel heen gegaan. Met zijn eigen bloed rechtstreeks naar de troon van God. Want ik zou sterven vanwege mijn ongerechtigheid. Kon Christus op grond van zijn gerechtigheid, op grond van zijn borgwerk, voor het aangezicht van de Vader verschijnen voor mij... Geen gordijn hield hem tegen. En voor het aangezicht van de Vader is hij voorspraak. Ja, hoe weet je nou dat je gebed verhoord wordt? Omdat Christus voor God staat. Waarom bid jij altijd om Jezus wil? Is dat een stoplap? Nee, dan mag je bedenken. Een gebeden. Zo onvolmaakt als ze zijn. Wat een gestotter, wat een gestuntel, wat een gestamel. Hebt u dat ook? Als je naar je eigen gebed kijkt. denk je. Wat, wat stelt het toch allemaal voor? Hè? Een woordenbrei soms. Een herhaling van zetten. Dat voel je onmachtig. En dan om Jezus wil. Oh God, is het echt waar? Mijn gebed. Om Jezus wil? Ja. Want die priester, hè? die priester die het heilige binnenging via het brandofferaltaar naar het reukofferaltaar. Die priester had op zijn, zijn borstlap de twaalf stammen van Israël staan. Hij ging dus niet alleen, maar hij ging als middelaar naar binnen. Het volk bleef buiten staan. Dat zie je bijvoorbeeld in Lucas 1, waar Zacharias... Naar de dagorde priester is, ten ure van het reuk van het gebed bij het reukofferaltaar staat. Het volk staat buiten. Zacharias bidt, het volk hunkert naar het moment dat Zacharias naar buiten komt en de zegen geeft. Zie je dus dat de priester de bemiddelaar was tussen het volk en God. Ja, zegt iemand, zijn volk. Voor mij? Ik ken die tekst Holodomelee die in de Hebreeën staat. Alzo hij leeft om voor hen te bidden, maar dat gaat over Gods volk, daar hoor ik niet bij. Ja, wie zijn dat? Wie horen er bij Gods volk? Wat zijn het voor mensen? Dat zijn mensen die als verloren zondaar de route meelopen. Via het brandofferaltaar als een schuldige aangekomen zijn bij het brandofferaltaar. Hun zonde beleden hebben. En op grond van het verzoeningswerk en op grond van dat werk alleen. Tot God gaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. Niet op grond van mijn werk, maar op grond van zijn werk. Ben je meegelopen? Erg als dat al niet gebeurd is. Als je niet meegelopen bent. Als je jaar en dag kerkganger bent. Je staat erbij. Je kijkt ernaar. Terwijl het altaar rookt. En Christus zichzelf borg stelt. Voor zondaren. Oh wat een schuld laat je op je. Als je denkt. Te kunnen bidden. Zonder. Christus. Hem heb je nodig. En hij is er. Het volk wat niet naar binnen mocht. Moest het helemaal hebben van de priester. Ben je ook zo iemand? Ik kan niet zomaar naar God. Ik moet het hebben van de voorspraak. Van de middelaar. Mijn verlosser. Mijn Middelaar. De enige voorbidder en voorspraak. Op Hem mag je vanmorgen je hoop vestigen gemeente. En zonder zijn werk zou het gebed helemaal niet kunnen functioneren. Dan zou het inderdaad een riedel worden. Maar nu hij op grond van zijn eigen werk bij de vader gekomen is, hunkert hij naar de stem van jou. Spreek, klaag, jubel, beleid, loof. Hij is het waard. Daar komt iemand aan. Hoe is het mogelijk? Door de verse en levende weg... komt hij voor het aangezicht van de vader... Hij stopt niet, maar hij gaat door tot het vaderhart. Dat mag. Dat mag. Waarom dan? Om Christus wil. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Ik wil dat jij er komt. Ja, maar het gaat om de gegevenen van de Vader. Ja, maar hij bidt ook voor degenen die nog in hem gaan geloven. Lees maar na Johannes 17. Scherm het nou niet af door je te verschuilen. Achter goed bedoel, bedoelde woorden. Gemeente, er is een vrije toegang. Vrije toegang. God verhoort op grond van het werk van zijn Zoon. Tot slot, God verheugt zich in onze gebeden. En dan moeten we even kijken naar wat er nou op dat reukofferaltaar gebracht werd. Ik heb al gezegd, vers 7 en 8, of vers 8 en 9, dat gaat over reukwerk. Nou ja, een kind beseft vanmorgen, reukwerk dat is iets heerlijk. Misschien heeft je moeder al van die, van die zakjes met van het heerlijke spul in de kamer staan. Hoe heet dat ook alweer. Je kunt het overkopen. Zo'n doordringende geur, heerlijk. Maar ja, na verloop van tijd is het weer weg. En dan haal je weer een nieuw zakje. Het valt meteen op, hè? Je zet er geen, geen emmer azijn neer, maar je zet er een zakje met parfum neer. Reukwerk, heerlijk. Nou, dat reukwerk wat op het um, altaar gebracht werd, dat had een bepaalde samenstelling. We hebben dat ook gelezen in vers um, 34. Neem voor uzelf geurige specerijen. Ik, ik zal een paar dingen zeggen over die, die woorden waarvan u misschien denkt, wat is dat nou weer? Nou, druipende hars, daar kun je nog iets bij voorstellen, denk ik. Dat krijg je als je in een boom kerft, hè? dan komt er hars uit. Een wat stroperige substantie die, die heerlijk geurt. Onyx, dat is waarschijnlijk de schaal geweest van een schelpdier. En die schaal werd verpulverd. En dan bleef er een soort poeder over. Galbanum, dat is waarschijnlijk een soort gom geweest. Wat zorgt voor een, uh, een soort samenstelling uh, met, met die hars en met die onyx. Een soort gom wat hecht en wat ook heerlijk geurde. En dan de wier ook nog. Nou, dat was ook heerlijk. Die vier elementen die werden door één vermengd. Er werd een soort poeder van gemaakt. Er werd gestoten. En dat recept verscheen op het reukofferaltaar. De Heere noemt het in vers 36 allerheiligst. Je mocht dit dus niet gebruiken voor huiselijke gelegenheden. De priester mocht niet zeggen van nou ik neem wat mee. En ik zorg dat ik het... Nee, het was alleen bestemd voor het reukofferaltaar. Het gebed wordt dus gezien als een geurend offer. Wat naar boven steeg. Het gebed als een offer. Gemeente, weet je waar ik al um, mediterend en, en al bladerend in de schrift bij uitkwam? Toen ik dit las. Bij de gebeden van Christus. Weet je wat van de gebeden van Christus staat geschreven? Hebreeën 5 vers 7. Hij heeft in de dagen dat hij rondwandelde op aarde met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekgebeden geofferd aan hem die hem uit de nood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoor je dat? Christus heeft geofferd. Hoe dan? Gebeden geofferd. Waar? In Gethsemane. Kruipend als een worm door het stof heeft hij gebeden. Heeft hij gesmeekt. Denk aan het gebed, aan het kruis. Vader vergeef het hun. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij heeft gebeden geofferd. En denkt u niet dat deze gebeden als een heerlijke geur voor God zijn geweest? Gemeente, wie kon er nu volmaakter bidden dan hij? Zijn gebeden, die waren volmaakt. Zijn smeekgebed, zijn geroep, zijn gezucht ook, was heerlijk. Voor de vader. Wat een rijke teksten in deze lijdenstijd. Christus heeft. En dan hoop ik dat je vanmorgen zegt voor mij. Smeekgebeden geofferd. In de angst verzocht geweest. Gemeente. We leven in quarantaine. Misschien gaat het nog wel veel veel heftiger worden. Nu is er al afstand. Misschien wordt het nog wel heftiger. Moeten we het Totaal binnen gaan blijven. Lockdown. Weet je wie die door die lockdown heen komt? Christus. Christus. Wanneer in een huis in Apeldoorn in Nederland gebeden geofferd worden. Is dat een heerlijke geur. En komen ze daar waar ze zijn moeten. Voor het aangezicht van God. God vervoerd. Heugt zich erin. Zoals jij het heerlijk vindt als je moeder een heerlijke geur in de kamer of de keuken heeft hangen. Zo is het in de hemel ook. Weet je trouwens dat de gebeden van de heiligen in openbaring 5 het reukwerk genoemd worden? De gebeden van Gods vervolgde kerk. De angstkreten. Hebt u misschien ook wel, hè? Angst. We gaan er naartoe. Denk nou niet dat bidden alleen maar is mooi bidden, de goede woorden vinden. Weet je dat de angstkreet van Heman net zo heerlijk geurde als de jubel van David? God verheugt zich in onze gebeden. Ah, dominee. Mij gebeden. Als je kinderen hebt gekregen van de Heer, geven ze je misschien wel eens een, uh, een bosje bloemen? Hè? Mijn dochtertje heeft dat wel eens gedaan. Een bosje bloemen gegeven. Ja, die haalt, dat had ze natuurlijk niet bij de, bij de bloemisterij, dat begrijpt u wel. Hoe gaat dat? Nou, er wordt van alles geplukt. Het is een prachtig samengesteld boeket. Wat zeg je dan als vader of moeder? Nou, dit kan de, de ijs niet doorstaan. Gras zit erin, paardenbloemen, klimop. Dat is natuurlijk geen bosbloemen. Ach, wel nee, je neemt het met dankbaarheid aan. Lief het bedankt. En je gaat het zelf niet schikken. Maar je zet het in de vaas. Kijk. Dat heb jij mij gegeven. Bedankt. Of, ander voorbeeld. Een kind kan wel eens in het hoofd krijgen om een brief te schrijven. Nou, dat kun je in deze tijd heel goed doen. Hè? Als kind een brief schrijven naar bijvoorbeeld je opa of je oma... of iemand anders in de gemeente die eenzaam is. Schrijf maar eens een brief vandaag. Nou, ouders, hoe doen uw kinderen dat? Op hun manier, toch? Twee zinnetjes, drie woordjes. En ja, vanuit ons perspectief markeert er van alles aan. De D en de T verwisselt, een E te veel, enzovoort. En wat als die brief verzonden wordt? En opa ontvangt die brief. Nou, ik weet zeker dat opa dolblij is. Als hij een brief van zijn kleinkind krijgt, zeker in deze tijd. En hij, hij leest die brief of hij leest die kaart. En hij gaat niet sikken neuren over die fouten. Maar hij neemt met dankbaarheid die brief aan. En hij belt je misschien wel. Gemeente, onze gebeden zijn als die samengestelde boeketten, waar het onkruid nog in zit. Onze gebeden zijn als die kaarten, met niet lopende zinnen en woorden die niet kloppen. Het is niet perfect. Opa verheugt zich in die niet perfecte kaart. En vader verheugt zich in dat samengestelde bosje onkruid. En de hemelse vader verheugt zich in het gestamel van zijn kinderen. Het gaat niet om het perfecte. Het gaat om het reukwerk, het gebed. Ja, maar dat reukwerk in Exodus 30, dat is toch wel heerlijk geuren. Dat klopt helemaal. Wat gebeurt er met onze gebedengemeente? Onze gebeden gaan niet perfect richting God, om het zo te zeggen. Maar ze worden gezuiverd en geheiligd door het voor. Biddende werk van Christus. We leven in coronacrisis. Eenzaamheid, afzondering, sociale afstand. Misschien mis je je vriend dan wel. Wat te doen in crisistijd. In Psalm 102 staat dat God zich wendt. ...tot het gebed van de eenzame. Wiens hoop en verwachting op de Heere is... ...die het reukwerk van de gebeden... ...op Gods barmhartigheid neerwerpt. Via het brandoffer... ...naar het reukofferaltaar. Terwijl er afstand is tot en met... ...met deze en gene ...nabijheid... Door de heilige geest en om Christus wil. O, oh, wat is een christen gelukkig en rijk. Ben je er een? Bent u er één? De wereld is in paniek. Hoe moet jij vertrouwen uitstralen? Het kan een reële vraag zijn. Hè? Wat, wat, wat maakt nou het verschil in deze crisis tussen, tussen een christen en een, en een niet-christen? Ook als christen kun je toch overrompeld en verbijsterd zijn? Ja, dat mag ook. Laten we alsjeblieft meezuchten. Sympathiseren zoals Christus dat deed. Met zwakken. En ook met de buurman. Die misschien in paniek is. Maar wat is nou het verschil tussen een christen en een niet-christen? Een christen weet. Ik lig voor rekening van hem. Die zichzelf gegeven heeft... In mijn nood, in mijn crisis. De grootste crisis van het leven bezworen heeft. Uit grote nood en dood, heftiger dan een coronavirus, verlost heeft. En mij straks zal kronen met de corona, met de kroon van de rechtvaardigheid. En tot die tijd, tot die tijd mag een kind van God zich Weten geborgen in de hoede van hem. En spreek ik als een kind met mijn vader. Als tamelend, als totterend. Maar gelovig en vertrouwend. Hij leeft altijd om voor mij te bidden. Nou, als dat je hart raakt... Dan begrijp je de richting van Psalm 116. Die God heb ik lief. Hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn gebeden. En hem dank ik tot in de eeuwigheid. Amen.